0: Шалом, дорогие друзья. Вот снова наша рубрика «Короткая актуальная кашута». Нашей сегодняшней темой станет кашутное понятие, кашутный термин, экологический термин, но тен там левга. Э, то есть, дающий испорченный вкус в еде или в посуде или так далее. О чем речь, на что влияет, давайте разберемся. Итак, возьмем, к примеру, кастрюльку. Кастрюльку, в которой приготовлено было мясо и молоко вместе. Или была мясная кастрюля, в ней сделали молоко, или молочная кастрюля, в ней сделали мясное. Эта кастрюлька стала, как известно, некошерной. И нужно рекошеровать и так далее. Э, с едой тоже, скорее всего, она идет в мусорник <coughs> или в унитаз. Э, но тут есть одно но. Все это верно и правильно только тогда, когда вкус мяса и вкус молока были, скажем так, хорошими вкусами, съедобными вкусами. Вкусы, которые не портили еду, а добавляли наоборот, улучшали или хотя бы оставляли ее съедобной. В случае же, если вкусы были испорчены, то есть, или какой-то из ингредиентов давал испорченный вкус, все работает по-другому. Что такое испорченный вкус? Как это работает, как это проявляется на практике? Например, человек, который, бывает, кстати, вот сейчас я дам этот пример, который бывает у людей нередко. Человек по ошибке перепутал и помыл мясную посуду молочной тряпкой. То есть, да, взял скотч или так далее, какую-нибудь там губку, которая молочная. И ей он помыл мясную посуду. Что случилось? Дело в том, что он этим действием не сделал посуду некошерной. Почему? Сейчас объясню. Кстати, более того, он ее не сделал некошерной даже если мытье посуды произошло с помощью горячей воды. И даже, даже если на скотче, на этой губке остались остатки еды, то есть молочной еды, И все равно посуда не стала не кошерной. Почему? Так изначально нельзя делать. То есть нужно отдельно иметь губку для мясного, для молочного. Но пролучилась авария. Какой закон? Почему она не стала не кошерной? Объясняю. Дело в том, что мыло или моющие предметы, то есть средство, которое было на этой губке, оно дает испорченный вкус. То есть та еда, которая это была, она испортится и становится с испорченным вкусом. Таким образом... Испорченный вкус остатков еды, которые могли остаться на губке, когда она переходит на тарелку, она испорчено. И когда это испорчено, это не запрещает. То есть, посуда остается кошерной. На чем это стоит, давайте разберемся. Как это работает? Дело в том, что наши мудрецы выучили из сказанного в Торе, в книге «Двори» по поводу запрещенной еды. Сказано: То есть, да, не есть, не поедайте никакой навилы. Что такое навила? Это животное, которое не было зарезано кошерным методом. То есть оно было убито или не кошерным методом, или умерло своей смертью. То есть это нам есть нельзя. Отдай пришельцу в вратах твоих, и пусть он ее ест. Из этого выучивают наши мудрецы, из этого стиха вторых что только Небела, то есть вот это вот э, некошерно убиенное животное, умершее, э, только по, если она подходит для по еды человека, она запрещена э, для еврея. То есть, да, то есть если вот это вот мясо, оно не испорчено, его можно дать человеку есть, допустим, тому же пришельцу, которого ворот только в этом случае существует запрет. Э, но еда, вкус которой испорчен, который не, скажем так, не съедобен уже, они не запрещены по закону Тора. То есть Тора такую еду не запрещает, хотя вроде она запрещенная, но она испорчена, то есть ее вкус не она не совсем съедобная и так далее. Есть, конечно, спор между мудрецами последних поколения, является тут, есть ли тут запрет мудрецов или нету когда человек ест такую еду, то есть она испорчена, она несъедобна и так далее, но он ее все равно ест, нарушает ли он хотя бы запрет мудрецов в этом случае. Запрет Торы, понятно, что нет. Автор респонса Минхат, Куэ, Минхат Куэн считает, что в этом случае таки да, есть запрет. И действительно, человек запрет Торы не нарушает, но нарушает запрет мудрецов. Допустим, один из комментаторов Шурхана Руха Приходаш считает, что... Запрета такого нет, если речь идет только о вкусах. Запрет мудрецов будет только когда, когда есть то, что называется исурбеэйн. Исурбеэйн имеется в виду, когда есть реальная еда. То есть, да, есть специальные куски еды, то есть, когда запрет видно. То есть, да, есть кусочек запрета, который видно, и он нам, скажем так, глаза хорошо бросается. Не какие-то там остатки микроскопические и так далее. Или переходный вкус, который переходит с горячей водой и так далее. И запрет, если я там стоит запрет мудрецов, потому что есть запрет бальты-шакетцу. То есть да, не осверняйте души ваши. Несмотря на то, что запрет Торы, поедания, некошерной еды не происходит, но все равно некошерная еда попадает в наше тело, хоть оно не запрещено с точки зрения еды, потому что испорченный вкус происходит запрет Торы-другой. Бальты-шакетцу, что мы к этому не пришли, то есть не осверняйте свою душу, то нам запрещены. пределе мудрецы даже испорченную некошерную еду есть. С другой стороны, по мнению приходаш, получается, если вкус еды, то есть некошерный, был испорчен, а после этого он еще потерял, скажем так, свой вид, исчез, растворился, например, смешался с разрешенными какими-то едой, с разрешенными вещами, и просто уже все этого нет, то есть я это не могу найти, уже этого не вижу, то уже нету запрет съесть эту смесь. То есть, когда испорченный вкус, и он затерялся в разрешенной еде. Это подход прихода Есть очень интересный подход к карте Веплети. К карте, карте Веплети говорит, что закон то Левгам, который, в принципе, аннулирует запреты Сторы запрещенной еды, он э, существует во всех аспектах, кроме запретами основа с молочным. На чем он строит свой подход, то есть карте Веплети? Он строит на словах Рамбам от книги заповедей. Когда Рама в книги заповедей пишет, что человек, который получает какое-либо удовольствие от мяса, которое было приготовлено вместе с молоком, он наказывается, что называется ударами плетями. То есть, называется «руке» получает макот. Даже если его, то есть получение удовольствия, то есть, удовольствие, которое он получает, не делается нормальным человеческим путем. Таким образом, то есть, понимает креки то, что Рамбам говорит. Рамбам говорит, что что получение удовольствия как таковое из испорченного вкуса по определению является не получение нормального удовольствия. Это ненормальный путь получения удовольствия. Человек, когда есть испорченную еду с испорченным вкусом, он не получает этого удовольствия. даже если он доест, это как бы ненормальный путь получения удовольствия. И это попадает по то, что сказал Рамбам. Что Рамбам сказал, что в мясе с молоком сваренным вместе этот запрет существует, даже если человек получает удовольствие, ненормальным путем. И это отдельно. Но в других запретах ТОРы каких-либо, они, естественно, будут освобождены полностью и запрета этого не будет, так как э, ненормально есть вещь, которая с испорченным вкусом, которой человек не получает удовольствие никакого, и с точностью наоборот. И это подход, кстати, Рабейну Марана. С другой стороны, Хавудат, тоже один из комментаторов Шухонаруха ЮРДА, э, в разделе ЮРДА, спорит и ни в коем случае не принимает подход к рейтью Говорит, это не так. Он говорит, что понятие «нотен там левгам», испорченный вкус, который в еде, то есть еда, которую выдает испорченный вкус, она испорчена и так далее, это, скажем так, э, э, особенный закон, то есть, да, он принципиальный закон и ни от чего независимый. Таким образом, он... Э, в принципе аннулирует еду из понятия еда. То есть, да, то есть когда э, еда это, то есть, несет отрицательный вкус то есть, или испорченный вкус у него попал и так далее, она теперь с испорченным вкусом она перестает быть едой. Это получается дерево, камень э, и не знаю листва, земля и человек как будто ест землю то есть да, в принципе запрет землю есть нету. То есть человек может сходить с ума есть землю но запрета в этом нет. И это не запрещено. Это принципиально на все аспекты, включая мясное и молочное. Кстати, это подход Раби Шломо Бенадер Трашба. Таким образом, получается, по мнению, что, э, несмотря на то, что есть запрет получать удовольствие сваренного мяса вместе с молоком, когда ты получаешь удовольствие ненормальным путем, и да, есть запрет в этом, то в случае, когда... Но тем там ли в гам, когда есть испорченный вкус, нет этого запрета, потому что это не еда. То есть получать удовольствие от еды из мяса, связанного с молоком ненормальным путем, это до сих пор получение удовольствия от еды. Здесь еды нет. Окей, я надеюсь, что вас не запутал и все стало понятно. Давайте немножко вернемся, скажем, на практические рельсы. Итак, с точки зрения практической галахи. Дело в том, что мы в практической практике встречаем понятие: но тем там ли в гамм то есть э, дает испорченный вкус э, постоянно. Это происходит постоянно и влияет на множество разных аспектов э, в кашруте. И вещах, которые мы делаем, даже изначально это можно делать. Мы уже говорили на на предыдущих уроках, говорили о машине, допустим, посудомоечном. Там это появляется, этот аспект. Мы еще увидим, где он еще появляется в других аспектах. Мы упомянули нашу губку выше. Но есть одна из вещей, э, которая, скажем так, э, Стоит знать правило, которое нам тоже знать, правило говорит так, что если прошло 24 часа с того момента, как какая-либо еда была приготовлена в какой-либо посуде, то вкус еды, который пропитался в этой посуде, находится там и испортился. Таким образом, если взяли мясную кастрюлю, то ее превратили в мясную, сварив там мясо, имеется в виду, и она теперь чистенькая. И после того, как 24 часа ей не пользовались, по ошибке, сварили в ней молоко молочное, то, несмотря на то, что саму посуду придется кашировать, потому что в конце концов есть там соединение мяса с молоком нехорошее, хотя вкус испорчены, но молоко или еда молочная, которая была сварена в этой посуде, не запрещено, она остается кошерной. Если посуда была чиста и прошло 2 часа, Именно на базе того, что там мясо, то, которое впиталось, вкус, который впитался мясо в этой кастрюле, через 24 часа не пользования кастрюли выдает испорченный вкус мяса, а испорченный вкус мяса, точнее, испорченный вкус вкусом не является, едой не является, и, естественно, уже ничего не запрещает. На этом все. До новых встреч. Увидимся.